0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 7h30, vous êtes bien sûr Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Gaëlle Giordana. A la une Charles, après les tensions en Corse, place à la discussion Gérald Darmanin arrive ce
1: matin en Corse, à Bastia, quatre mois après les manifestations sur l'île Réaction à la mort d'Ivan Colonna, décédé après une agression en prison par un détenu djihadiste Mais la colère va au-delà désormais Lauriane Toulmont, le ministre de l'Intérieur, est ouvert à une évolution institutionnelle Comment écrire une potentielle loi organique, voire des changements institutionnels qui vont vers un statut d'autonomie Autonomie,
2: le mot est lâché, assumé, mais
1: avec une ligne
2: rouge le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: La Corse dans la République et pas deux types de citoyens sur le même sol.
2: Quid du statut de résident Les élus corse y tiennent pour lutter contre la spéculation immobilière. Le gouvernement n'y est a priori pas favorable mais des négociations sont possibles, promettons. Tout comme sur la question de la reconnaissance officielle de la langue corse. De quoi restaurer la confiance de la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette maupertu Franchement, ce n'était pas des mots en l'air. voilà Ce n'était pas de la démagogie. Je crois que tout le monde a bien senti que c'était c'est un moment très fort, c'est un moment historique. C'est le début. Tout le monde a la volonté d'avancer et de sortir de ces années sombres. Il faudra aussi qu'on construise un langage commun. C'est important quand on veut se parler, lorsqu'on doit se connaître ou se reconnaître. Presque tous les mois, ils vont se retrouver avec le ministre de l'Intérieur. La délégation d'une vingtaine d'élus doit aussi rester soudée et faire de la pédagogie auprès des Corses, rendre des comptes et consulter. Après un an de processus, la question de l'autonomie de l'île pourrait être soumise aux Corses par référendum en deux. 2024.
1: Lauriane Toulmont est concernant l'agression d'Yvan Colonna, un rapport de l'inspection de la justice est attendu la semaine prochaine. La Corse n'est pas épargnée par le risque d'incendie, sécheresse et forte chaleur pour le moment. Seulement des feux contenus, 3000 m2 de maquis hier près de Pinarello. Mais pour éviter le drame il faut de la prévention, Jean-Louis Rossi est expert à l'ONU sur les feux de forêt.
0: On croise les doigts pour qu'on puisse passer la saison critique en Corse tranquillement, mais on est vraiment sur un brasier. Les opérationnels en sont conscients. On a une politique d'attaque du feu, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas se développer un feu, on l'attaque avant qu'il prenne une puissance importante, mais on ne peut pas tout miser sur la lutte et on ne peut pas leur, tout leur demander. Il va falloir qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on voit comment on aménage le territoire pour faire en sorte que ce risque diminue, parce que ce risque, on va vivre avec, hein
1: en Gironde, ça va mieux. Les feux ne sont pas encore fixés, mais maîtrisés. Des habitants ont pu regagner leur domicile. À 6 000, en tout, sur les plus de 35 000 évacués. Pour les autres, cela va se faire au compte-gouttes. Prudence, rappelle Sophie Panonacle, députée de Gironde
2: des reprises peuvent vraiment intervenir très rapidement de part et d'autre. Donc, la réintégration des habitants doit se faire dans les meilleures conditions possibles. Il ne s'agit pas de, de dire on revient dans nos maisons pour évacuer d'ici 48 heures. Donc, toutes les précautions possibles, on, on surveille vraiment chaque zone et à partir du moment où une zone est vraiment sécurisée, les pompiers nous donnent le feu vert et à ce moment-là, on peut petit à petit réintégrer la population. C'est sans doute un, sous quelques jours, mais on on ne peut pas encore dire précisément
1: quand.
0: Propos recueilli par Charles Ducrot. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat est validé par les
1: députés en première lecture. 341 voix contre 116 et dépasse d'armes à répétition. Pas de répit, place au budget rectificatif. Aujourd'hui, Elisabeth Borne ouvre la porte à un doublement de l'aide défiscalisée que peuvent verser les entreprises pour couvrir les frais de carburant jusqu'à 400 euros. Rappelez les bases avant de discuter, la France ne s'apprête pas à dépenser sans compter. Bien au contraire, la règle du déficit à 3% Reste un objectif. En 2027, dit Bruno Le Maire, pour y arriver, le ministre de l'économie veut faire des économies, pas de hausse d'impôts. Il se positionne donc contre la taxe sur les super profits, sur les entreprises pétrolières et les armateurs qui augmentent leur chiffre d'affaires dans le contexte actuel. L'idée fait pourtant son chemin dans la majorité. La députée LREM du maine et loire Stella Dupont, a déposé un amendement en ce sens.
2: L'amendement que l'on dépose et que l'on propose vise à taxer à hauteur de 15% les résultats de ces entreprises de façon à assurer cette contribution de solidarité qui est attendue de la part des Français qui ne comprendraient pas que d'une part, eux, soient dans la difficulté et qu'en parallèle, bien, des grandes sociétés réalisent des résultats exceptionnels. Les mesurettes qui ont été proposées par Total jusqu'alors dans ces stations service sur les autoroutes ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Voilà ce que nous défendons. En définitive.
1: Une propos recueillie par Eric Mauban face à l'inflation, la Banque Centrale Européenne décide de relever cette hausse directeur. C'est une première depuis 2011. Moteur de l'inflation, les prix des denrées alimentaires. La Russie et l'Ukraine vont signer un accord aujourd'hui pour faciliter les exportations. On y revient dans le détail, dans le journal de 8h.
0: 7h35, la fin programmée du Conseil Scientifique. Il va tirer sa révérence au 31
1: juillet, créé dans l'urgence le 10 mars 2020. Quelques jours seulement avant le premier confinement, ses avis ont guidé les décisions du gouvernement contre le Covid. Dans son dernier avis, en forme de retour d'expérience, le Conseil scientifique estime qu'il faut, je cite, vivre avec le virus. Les regards tournés vers Budapest ce week-end, la marche des fiertés a lieu demain, manifestation pour la cause LGBTQ. En Hongrie, le gouvernement restreint les droits de cette communauté. La marche, demain, est donc doublement symbolique pour Rémi Bonny. Il est le président de l'ONG Forbidden Colors. Avec le gouvernement de Viktor Orban, c'est réellement impossible de se battre pour ses droits. L'année dernière, en juin, le gouvernement a introduit une loi sur la propagande LGBTQ. C'est réellement une loi qui interdit de parler des droits des LGBT dans des endroits où peuvent se trouver des enfants, l'école, les bibliothèques. Mais c'est aussi le cas pour la rue, le cinéma, par exemple, et la télévision. On entend de plus en plus de voix s'élever avec le parti de Viktor Orban pour bannir la marge de fierté. Actuellement, la Hongrie ne l'a pas fait, mais nous avons peur pour l'avenir. Un témoignage recueilli par Anne Mignard. Et puis, focus ce matin sur l'engagement des jésuites pour les réfugiés. Un service dédié, ouvert en 2017. Une école d'été pour enseigner le français et offrir quelques activités estivales. C'est le reportage de Julie Droin pour Radio Classique. Ils
2: sont afghans, ukrainiens, soudanais ou tibétains, tous partis. Je participe aux ateliers de conversation en français de l'école d'été du service jésuite. Ce matin, mise en situation d'un rendez-vous chez le médecin. Il va y avoir
1: quelqu'un qui va jouer le patient et toi tu vas jouer le docteur. Alors, qu'est-ce que vous avez Je suis mal à la tête, euh, je suis mal à la gauche. L'après-midi,
2: place aux activités théâtre, sport ou café-débat. Hassan est originaire du Kurdistan iranien. Il est arrivé en France il y a trois ans et vient de recevoir son statut de réfugié. Et c'est grâce à cette école qu'il est aujourd'hui prêt à devenir boulanger.
1: Quand en France, j'étais tout seul. Mais pendant l'école d'été, j'ai trouvé beaucoup d'amis et j'ai pris des contacts avec des Français Françaises. C'était bien pour moi parce que quand on est tout seul, on ne sait rien sur la culture, l'histoire de la France.
2: Rompre la solitude des exilés, c'est l'objectif du service jésuite, comme l'explique Anne-Lise, responsable du programme. L'idée, c'est d'avoir vraiment des activités qui se construisent ensemble et de favoriser la rencontre, de pouvoir créer du lien parce que la rencontre avec des personnes françaises n'est pas évidente, surtout quand on maîtrise pas très bien la langue. Et donc, ces activités sont l'occasion de pouvoir se rencontrer en faisant des choses ensemble. L'association propose également de l'hébergement de personnes en demande d'asile dans des familles françaises dans une quarantaine de villes.
1: Le reportage de Gilles droit et puis un mot de sport à l'Euro féminin de football. L'Allemagne qualifiée pour les demi-finales, victoire contre l'Autriche. Les Allemandes rencontreront soit la France, soit les Pays-Bas qui s'affrontent
0: demain soir en quart de finale. Bon, on espère que quand même, ça sera la France, Charles Bonnet. Bon, oui. ben, ça serait pas mal. Prochain journal à 8h avec vous. Il est 7h 38, nos spécialistes dans quelques secondes. Régis Le Saumier nous parlera de Joe Biden avec cette question. Le président américain va-t-il pouvoir finir son mandat Alexis Karklins-Marché, lui, évoquera une guerre pas si anecdotique que ça.